0: Einzigartig gescheit, frech, differenziert, menschlich, persönlich. Mit diesen Eigenschaften ist der afroamerikanische Schriftsteller und Aktivist James Baldwin heute so präsent, wie wenn er nicht seit über 30 Jahren tot wäre. Was er zu Rassismus und Identität zu sagen hat, ist immer noch eine Wucht. Zum Beispiel in dieser legendären Debatte 1965 an der Universität Cambridge, wo er an einem Punkt gerufen hat: Es ist ein Riesenschock, wenn man als Kind das erste Mal realisiere, dass es im eigenen Geburtsland niemals einen Platz für ihn
1: comes Es kommt als ein großer Schock that the dass das Land, das dein and ist und you dem du life Leben und Identität has nicht in seinem whole System der Realität «Evolve any place for you.»
0: Keinen Platz über in der Gesellschaft, auch für die Deutsch-Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin MeToo Sanyal. Ist das ein großes Thema? Sie hat sich intensiv mit dem James Baldwin auseinandergesetzt, der 1924 in Harlem auf die Welt kam und 1987 in Südfrankreich gestorben ist. Müsst mit dass Mithus wurde der Baldwin nicht kennt, in drei Stichwort sagen, was en ausmacht, dann wäre es dir. Er ist warm, er ist wirklich unglaublich
2: warm, er ist
1: knallhart und dabei
2: wirklich lustig.
1: Wie würdest du ergänzen, Nicola? Also, als lustig habe ich ihn bis jetzt gar nicht so stark wahrgenommen, aber als knallhart auch. Also, ich könnte es nicht besser sagen, er ist jedenfalls. Ziemlich einmalig als intellektuelle Figur. Das schauen wir jetzt
0: an oder probieren es zumindest. Ich habe James Baldwin seine Essaysammlung von einem Sohn dieses Landes mitgebracht in einer deutschen Übersetzung, in einer neuen Übersetzung und mit einem berührenden Vorwort von der von einem Sohn dieses Landes Notes of a Native Son. Für mich ist das eins von den packendsten Büchern dieser Saison. Das ist der Podcast Literaturclub 2 mit Buch», heute mit der Franziska Hirsbrunner und mit Nicola Steiner. Nicola, wann hast du das erste Mal Baldwin gelesen?
1: Also Gläser weiß ich ehrlich gesagt <lacht> gar nicht. Ich weiß, dass ich vor zehn Jahren das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden bin, als mein Kollege Christian Walter einen Film über Baldwin gemacht hat und zwar über seine Zeit in Leukerbad. Da hatte er ja einen Schweizer Freund, Der Lucien Happersberger.
0: Der hat er zu Paris kennengelernt und das ist seine allergrößte Liebe allergrösste
1: aber eine, die sich nie erfüllt hat. Ja, genau. Und Christian hat mir damals ganz begeistert von Baldwin erzählt, von dem ich zuvor noch nie, das gebe ich zu, was gehört hatte. Und dann habe ich ähm, noch ein paar Jahre später, 2016, den Film «I'm not your Negro» von Raoul Peck über Baldwin gesehen. Ein wirklich eindrücklicher Dokumentarfilm, weil der unglaublich toll gemacht ist. Kannst du dich nur
0: erinnern, was es genau ist, was dir der Machart so gefallen hat?
1: Ja, also Raoul Peck schneidet da gewissermaßen drei afroamerikanische Kämpfer gegeneinander. Und zwar den Malcolm X, also den kämpferischen, Martin Luther King, den friedfertigen und Baldwin, der so eigenwillig ist, dass er sich eben in keine Schublade stecken lässt. Und das alles in Originaldokumenten. Das ist wirklich großartig gemacht. Und erst danach habe ich dann die Bücher von Baldwin für mich entdeckt. Zum Beispiel von dieser Welt. Das ist der Roman, den er 1953 in Leukerbad beendet hat. Also sein erster Roman, mhm. der von diesem Laienprediger und dessen Stiefsohn in den 30er Jahren in Harlem erzählt und ganz eben ehrlich ist und kompromisslos ist. Also das, was Mithu Sanyal vorhin gesagt hat, knallhart. Ja. Und dieses Buch hat sich regelrecht eingebrannt beim Lesen.
0: Wir sind eigentlich schon im Buch, das ich mitgebracht habe, von einem Sohn dieses Landes, ZSS Essays, wo Fragen von Race und Rassismus anschauen, von Identität, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, wo einen Platz einfordert. «Notes of a Native Son» ist als Sammlung 1955 sehr erstmal rausgekommen. Für viele ist es ein wie das beste Buch. Aber für dich auch? Ja, ich glaube... Die zwei ss die haben öppis. Du hast es auch schon gehört, Nicola, Sie sind gleichzeitig wuchtig und zerbrechlich, mhm. weil Baldwin immer genau gewusst hat, dass Bemühungen um persönliche und politische Veränderungen auch ein Schiff Und ich glaube, das ist in der SS auch drin. Und was ich auch noch außergewöhnlich finde, ist der Stil die reflektiert einerseits auf höchstem Niveau und andererseits erzählen packende Geschichten und das nie auf mehr als, sagen wir, 20 Seiten.
1: <lacht> und von einem Sohn
0: dieses Landes. Das ist eine auf ein Klassiker von der afroamerikanischen Literatur, ähm, Richard White, im Roman Native Son aus den 1940er-Jahren. Richard White ist übrigens auch ein großer Förderer von James Baldwin. Also ich glaube, ohne den Richard White gäbe es James Baldwin als Schriftsteller so nicht. Der Roman Native Son der hat erst ganz deutlich die Frage gestellt, gehört man in den USA wirklich dazu? Ist man ein Sohn von dem Land,
1: wenn man schwarz ist? Zeitlose Frage, ist ja bis heute noch nicht so. Ja,
0: und ich glaube, das ist mit dem Grund, wieso einem der Baldwin heute immer noch so berührt. Also, er schreibt über Sachen, die eine Aktualität haben, die wehtut. Das finde ich jedenfalls. Was springt dich am meisten an, wenn du Baldwin lesest, Nicole? <lacht>
1: Ja, also dieses Wehtun, das kann ich teilen. Es ist unglaublich eindringlich. Also von dieser Welt oder von der wir jetzt auch gesprochen haben, von dem Buch, da war ich wirklich nicht nur vom Thema ähm, dieses Laienpredigers und dem Verhältnis zu seinem Stiefsohn beeindruckt und von der Form und von der den Figuren, die dieses Buch so intensiv machen, sondern eben auch von der Sprache, vom Sound. Ja, Und ich habe gelesen, dass die Übersetzerin Miriam Mandelko den deutschen Text, wenn sie übersetzt, regelrecht steppt. Und genauso ist es auch der Sound ist so eindringlich, dass er, dass er einen nicht mehr loslässt, dass er sich wirklich einschreibt. Ähm, der Sound, der findet man in
0: der SS auch und man findet auch etwas, wo in der Roman auch drin ist und das ist berührig. Ähm, Im Vorwort zum Baldwin seiner SS von einem Sohn dieses Landes hat die mit Sanyal ja eine die hat auch zu den Themen von Baldwin. Sie hat ähm, polnische und indische Wurzeln, sie forscht in ähnlichen Gebieten. Sie hat äh, geschrieben, sie hätte mal ein Wett abgeschlossen, man könne Baldwin nicht lesen, ohne dass man würde müssen an irgendeinem Punkt. Und ich habe mich ja. wirklich ertappt gefühlt, aber ich könnte nicht genau sagen, was mich so anrührt und darum habe ich dann einfach gefunden, ich kehrte das um und habe sie gefragt, warum sie Mm.
2: Ich glaube, anrühren ist genau das Wort. Also, weil es mich direkt berührt und weil es halt auch so um meinen Kopf herum geht, weil ich so direkt emotional ihn verstehe. Und das ist tatsächlich etwas, das, das macht nicht nur Baldwin auf dieser Welt, aber das macht er in einer außerordentlichen Form. Und ich glaube, es hat ja ganz viel damit zu tun, dass er auch so darum gekämpft hat, in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen. Also weil es ja gerade Schwarzen überhaupt nicht leicht gemacht wurde, sich selbst zu lieben, andere Schwarze zu lieben, sondern das hat gesagt, wird, naja, Liebe, das ist ja eine begrenzte Ressource in unserer Gesellschaft. Und es bekommen halt irgendwie erstmal Reiche Menschen, weiße Menschen und so weiter. Und ganz, ganz, ganz unten in dieser Liebesökonomie standen in Amerika, gerade im Amerika in der Zeit, in der er aufgewachsen ist, Schwarze. Und das selber zu lernen, da einen eigenen Weg hinzufinden, da merkt man auch, wie viel Schmerz bei ihm da reingeflossen ist. Weil Bolfin schreibt ja unglaublich leicht, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Und um zu dieser Leichtigkeit zu kommen, da musste er wirklich viel Herzblut und auch wirklich Blut lassen.
1: Ja, dieses in Kontakt gehen, oder? Das hat sie jetzt anders gemeint. Aber er geht natürlich mit seinen Büchern auch ganz stark mit mir als Leserin in Kontakt. Aber jetzt hat sie gesagt, dieses Blut lassen. Er musste sehr viel Blut lassen. Wie zeigt sich denn das in den Essays? Also ein Stück weit. Der Baldwin hat er selber so gesagt,
0: segt ähm, die SS seine Autobiografie hin zu einem Leben als Künstler, also ein, ein Entwicklungsweg. Und nur schon auf diesem Weg hat er ganz viel müssen riskieren, weil er lang gegen einen ganz heftigen Selbsthass gekämpft hat, äh, wo einerseits mit seiner Kindheit und Jugend in rassistischen Verhältnissen zu tun hat und andererseits mit einem Stiefvater, der ihn systematisch fertig gemacht hat. Und mhm. ich habe beim Lesen manchmal so gedacht, okay, ähm, das hat ihn aber vielleicht auch wirklich sensibel gemacht für, für mm, seine Themen. Ja. Ja. Mm. Und ähm, andererseits hat es ihn allenfalls auch früher gemacht, weil, als er die Essays veröffentlicht hat von einem Sohn dieses Landes, ähm, das sind Essays, die sich bis heute Schriftstellerinnen und Schriftsteller mhm. und Denkerinnen und Denker darauf berufen. Und wo er ja schon zum Teil noch früher geschrieben hat, das ist eben, wie gesagt, eine Sammlung, da ist er 31. Gesehen. Boah, stell dir vor. <lacht> und ich schlage jetzt einfach mal vor, wir hören ein längeres Stück vom Gespräch, das ich mit, äh, mit Usanial über die Essays geführt habe. Ich habe sie zuerst gefragt, wie sie, ähm, Baldwin, seine frühere Fiefe, Finde
2: also ich muss auch sagen, dass mich dieses 31, dass er so jung war, immer wieder umhaut. Gleichzeitig schreibt er ja sehr über das, was er weiß. Also er sagt, es ist seine Autobiografie, das stimmt nicht ganz. Also er erzählt ganz viele Teile seines Lebens eben nicht, sondern es ist die Autobiografie dessen, wie er sich ins Leben geschrieben hat, wie er eine eigene Stimme gefunden hat. Und der Titel der Essaysammlung von einem Sohn dieses Landes, auf Englisch ist das ja Notes of a Native Son, bezieht sich ja auf ein älteres Buch von William Wright, Native Son, der sowohl ein bisschen der intellektuelle Vater für James Bolton war, aber halt auch das, woran er sich abgearbeitet hat. Und der erste lange Essay in dem Buch erklärt halt auch direkt, dass Native Son, also dieses Buch, auf das er sozusagen die Antwort schreibt, dass das ja einfach nur den Prozess umdreht. Also auf die Entmenschlichung von Schwarzen reagiert mit entweder einer Überhöhung oder halt einfach mit dieser großen zerstörerischen Wut, die irgendwie Bigger darin hat. Und das Buch ist ja sehr, sehr, sehr gefeiert worden in den USA, auch als eines der Bücher, die Rassismus so unglaublich deutlich gemacht haben. Und James Baldwin sagt, wir müssen aber eben nicht kämpfen um unser Recht, sondern wir müssen nur leben. Und das ist viel, viel schwieriger als zu kämpfen. Und das macht er ja in einer ganz beeindruckenden Form, auch wie er versucht, etwas zu finden, was eben nicht nur die Gegenfolie, nicht nur irgendwie das Reagieren auf ist. Und ich glaube, das macht diese Essays halt auch so andauernd, dass wir merken, es geht eben nicht darum, ausschließlich auf Tagesaktualitäten zu reagieren oder auch auf große Aktualitäten zu reagieren, sondern wirklich einen eigenen Weg darin zu finden, weil es geht ja eigentlich immer um die Utopie. Wie können wir wirklich gut leben? Wie machen wir das? Und nicht zu sagen, die machen es falsch, was ja viel, viel leichter ist und was sich erstmal viel, viel besser liest. Kurzfristig.
0: Ja, und auch angenehmer, leichter verdaulich, denke ich. Native Sun ist zwar ein großer sozialkritischer Roman, aber Baldwin störte, dass die Hauptfigur Bigger Opfer der Verhältnisse bleibt. Heißt, ein Klischee bedient, für Schwarze ist ein normales Leben nicht möglich, für sie gibt es nur Armut, Leiden und Gewalt.
2: Genau, und weil er ja Wright so darin befangen geblieben ist, gegen etwas anzuschreiben, dass dadurch das, wogegen er geschrieben hat, sein eigenes Schreiben so massiv beeinflusst hat. Und es ist halt viel, viel schwieriger, das, was James Baldwin macht, zu sagen, irgendwie wo wollen wir eigentlich hin? Was kann dieses Ich auch sein? Was kann auch Versöhnen bedeuten? es ist ihm ja unglaublich hart vorgeworfen worden. Er würde sich so bei den weißen Anbietern und er würde Schwarze hassen, weil er gesagt hat, wir müssen irgendwann über Versöhnung reden, wir müssen mal Verzeihen reden, so schwierig das auch ist.
0: Das ist ja eines der Themen der Essays. Und beim Lesen merke ich, dass mir so ein Gefühl für einen gemeinsamen Nenner immer wieder abhanden kommt, beziehungsweise es verschiebt sich immer. Also es ist so wie Sand oder wie eine Tüne wandert ähm, dieses Buch durch meinen Kopf. Sie schreiben immer, wenn ich denke, jetzt habe ich alles gehört, kommt ein neuer origineller Gedanke. Wollen wir das trotzdem mal versuchen? Was ist für Sie der wichtigste gemeinsame Nenner dieser zehn Essays?
2: Also der wichtigste gemeinsame Nenner dieser zehn Essays, aber auch in gewisser Form von James Baldwins gesamtem Werk, ist ja tatsächlich Love Politics, für die er sich einsetzt, dass er sagt, wir müssen wie Liebende aufeinander schauen. Also weil, wenn wir irgendwie uns als Gegner begegnen, ist es halt sehr einfach, den Kontakt abzubrechen, aber wir leben weiter in diesem Land. Also gemeinsam in diesem Land, in dem Fall, meint er mit wir irgendwie alle Amerikaner und Amerikanerinnen. Das heißt, wenn er wir sagt, meint er halt auch eben nicht nur das schwarze Amerika oder irgendwie nur das weiße Amerika, sondern alle. Und wie gestalten wir das miteinander? Und da ist halt Liebe wirklich die Antwort, aber Liebe nicht im Sinne von, rum romantischer Liebe, sondern Liebe eher in diesem Sinn wie das griechische Agape, also Liebe als eine der Formen, wie wir Gesellschaft strukturieren, indem wir eben nicht aus dem Kontakt herausgehen und sagen, alles, was die machen, ist sowieso nur falsch, sondern indem wir versuchen, in der Philosophie heißt das Principle of Charity, das Bestmögliche in dem, was unser Gegenüber meint, wahrzunehmen und daran anzuknüpfen. Ohne Und das ist halt die beeindruckende Leistung bei ihm, ohne zu relativieren, was an Verbrechen auch geschehen. Und das ist eine unglaublich harte Aufgabe. Das kann er ja auch niemals schaffen, sondern das ist ja die Aufgabe, die, der sich jeden Tag immer wieder und immer wieder neu stellen muss, weshalb er irgendwann dann ja auch Amerika verlässt, weil er sagt, dieses Land zwingt mich dazu zu hassen und wenn ich das mache, dann ist es sozusagen Selbstmord emotionaler und geistiger Selbstmord also ich muss, er musste dann nach Europa gehen wo er ja ebenfalls Rassismus aber einer anderen Form von Rassismus begegnet ist
0: das Interessante ist ja Anknüpfen an das, was Sie eben gesagt haben, dass Baldwin eine unglaubliche Begabung auch zur Introspektion hatte. Er konnte Sätze schreiben wie, man kann das Geburtsrecht nicht einfordern, ohne das Erbe anzunehmen. Und der Satz mhm. hat es ja wirklich in sich. Da ist ziemlich viel Sprengkraft drin, vor allem für diejenigen, die so ein mieses Erbe haben. Und es dann anzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist hohe Schule und es führt eigentlich direkt zum Thema Identität, das auch sehr wichtig ist in diesen Essays, finde ich. Wie schaut es aus? Kann man das, was Baldwin in den 1950er Jahren zu Identität schrieb, mit heutigen Identitätsdebatten in Verbindung bringen? Erschreckenderweise sehr, sehr viele schon. Also ich hätte ja gehofft, dass
2: man bei vielen sagt, haben wir gelöst, fein, irgendwie nächstes Thema. Aber er bleibt ja auch eben nicht in diesem tagesaktuellen Stecken, sondern ganz vieles davon ist ja auch wirklich so tiefenpsychologisch, also auch wie die Gesellschaft ihn dazu bringt, sich selber abzuwerten und wie schwierig es ist, da eine neue Form des Umgangs zu finden. Ein Essay, der mich zum Beispiel unglaublich bewegt, ist ja der über seinen Vater. Wenn man aus seiner Biografie weiß, irgendwie wie, wie brutal sein Vater auch zu ihm war, wie er ihn abgewertet hat, dass er ihm immer gesagt hat, wie hässlich er ist. Wenn man drauf guckt und denkt, Bräufchen ist der schönste Mann, den ich kenne, wie kann man das nur sagen. Und dass er seinen Vater nicht sehen wollte, weil er immer gedacht hat, er hasst ihn zu sehr. Und de facto wollte er nicht sehen, weil er also sein Vater war im Sterben, ist dann irgendwann zu ihm gefahren, weil er nicht ertragen konnte, was nach dem Hass kommt. Also man kann jemanden, der im Sterben liegt, irgendwann nicht mehr hassen, aber dann kommt der Schmerz, was davor ist. Und er ist halt sich selbst gegenüber genauso gnadenlos ehrlich oder in gewisser Form wahrscheinlich gnadenloser als der Gesellschaft. Und das bleibt einfach sehr, sehr aktuell. Was auch sehr beeindruckend ist, ist er geht dann ja nach Europa und trifft dann da Schwarze aus Afrika, ne? also, also die in Frankreich studieren und merkt, verdammt, die haben einen dort und das habe ich nicht. Also er ist halt tatsächlich für immer verbunden mit diesem Amerika, mit dieser dramatischen Geschichte, auch der Geschichte der Sklaverei und so weiter und er ist nicht außerhalb dessen. Und ich glaube, es meinte er auch mit diesem, man kann nicht in sein Geburtsrecht kommen, ohne das Erbe anzutreten. Das Erbe, was er mitträgt, ja eben aber auch diese gesamte Geschichte ist, also dass, wenn er mehr Rechte in Amerika fordert, dann muss er dummerweise auch mit die Verantwortung für all das übernehmen, obwohl er es sich weder ausgedacht hat, noch gewollt hat. Und er ist ja sehr, sehr gut darin, Verantwortung zu übernehmen, was auch ganz interessant ist, bestimmte Themen wie Geschlecht fallen ja vollkommen raus. Mhm. Dass er aber ganz offen ist, auch in Interviews zu sagen, ja, da habe ich auch Dinge übersehen. Ich bin nicht allwissend. Ich will auch dazu lernen. Also es gab ja ganz tolle Interviews mit Feministinnen, die ihm das vorgeworfen haben, wo er gesagt hat, toll, setzen wir uns zusammen und das gemacht hat. Und das ist halt auch eine der Stärken, dass er eben nicht irgendwie, ich bin so klug und irgendwie, ihr müsst euch alle an mir orientieren, sondern dass er immer weiter lernen möchte.
1: Das ist so prägnant, was Mithu Sanyal über James Baldwin da sagt. Wirklich. Und was mir an Baldwin so gefällt, das ist jetzt nochmal deutlich geworden, ist diese Absage an den Kampf, dass er wirklich gegen diese Klischees arbeitet, gegen Gewalt ist, gegen das Reagieren auf, gegen das Opferdasein und vor allem eben das Verbindende sucht, also die Versöhnung. Das finde ich auch als Gedanke für heute so ungeheuer wichtig. Da können wir wirklich von ihm lernen. Ja, also mich hat jetzt vieles auch erinnert an Maya Angelou beispielsweise oder an Audrey Lord. Das ist ja diese Ikone der schwarzen Frauenrechtsbewegung der frühen 80er Jahre, deren Essayband Sister Outsider hieß der glaube ich ja. im letzten Jahr wieder neu auf Deutsch äh, aufgelegt worden ist. Und die beiden haben sich ja halt, glaube ich auch gekannt. Ja,
0: ja es geht sogar. Also das kann ich nur empfehlen. Es gibt ein ganzes spannendes Interview, was sie miteinander geführt haben, das Gespräch. Und wo, wie mit Sanial das vorher beschrieben hat, sie wirklich auch darum ringen, was ist die Position vom Mann, was ist die Position Aha. von der Frau und es ist eine tolle Mischung so zwischen Respekt vor dem anderen, aber
1: auch sich jetzt nicht so schnell etwas Butter lassen. Ja, das ist glaube ich auch typisch für Baldwin, dass er ja so einen scharfen Verstand hat, dass er nicht gleich irgendwie etwas zusagt oder äh, jemandem Recht gibt, sondern dass er wirklich erst denkt, bevor er redet. Auch etwas, was wir heute lernen können. <lacht> also gut, in dem Zusammenhang ist zu das Ohren
0: dass du ähm, «Identity», der erste Roman von dem Sanyal, wo übrigens auch Bezug nimmt auf Text vom James Baldwin, unbedingt empfehlenswert findest. Was fasziniert dich so? Also, du hast jetzt «Identity» gesagt? Ja, ähm, ich ich, ja, das wird der Fall sagen. Ich habe ähm, mich mit Daniel gefragt und dann hat sie mir gesagt, wie ich auch nicht sicher bin, was man jetzt eigentlich sagt. Und dann hat sie gesagt, ich sage Identity, den Körper brisch nur ein bisschen.
1: <lacht> ja, also jetzt verstehe ich auch warum. Also, das Buch erzählt ja von einer weißen Professorin für Postcolonial Studies aus Düsseldorf, die sich aber als Person of Color ausgibt und das fliegt dann auf, ja. das ist natürlich ein Desaster, man kann sich das vorstellen, die Fetzen fliegen und ihre Studentin, die sie hochgradig verehrt hat, ist also entsetzt und alle anderen auch und ähm, es entzündet sich daraus dann ein wahrer Shitstorm, was aber dieses Buch wirklich so fantastisch macht, ist, es hat mir, es ist wahnsinnig humorvoll geschrieben, es ist wirklich irre, irre lustig und es hat mir wirklich die Augen geöffnet beim Lesen für all diese unterschiedlichen Positionen, die im Zuge der ganzen Identitätsdebatten so verhandelt werden. Ja? Also sehr sachkundig, manchmal auch vielleicht als Plot etwas arg überdreht, aber darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht so sehr um das Romanhafte an diesem Buch, sondern dass man auf eine unglaublich unterhaltsame Art und Weise so vieles darüber erfährt, was wichtig ist für eine Auseinandersetzung rund ums Thema Identität und Zugehörigkeit und natürlich auch soziale Medien ja, in diesem ganzen Zusammenhang. Also wirklich eine Riesenleseempfehlung.
0: Wir haben über den Literatur-Newsletter und du hast über Instagram, Nicola, gefragt, was für unsere Hörerinnen und Hörer wichtige Bücher sind, die James Baldwin seine Gedanken aufnehmen und weiterentwickelt. Ähm, auf eine Art ist «Identity», du sagst «Identity», <lacht> ja, auch so ein Buch. Da ist also Alice Walker – mit «Die Farbe Lila», weil der Roman Rassismus aus einer Perspektive nachschaut oder es ist genannt worden «Heimkehren» von der Yad ja Chassi, weil es die als ein Trauma beschreibt, wo von Generation zu Generation bis in Gegenwart weitergegeben wird. Was kannst du
1: ergänzen, Nicola? Ja, bei mir ist zum Beispiel genannt worden das Buch Kritik der schwarzen Vernunft des kamerunischen Historikers und Philosophen Akile Bembe. Das Buch ist eine philosophische Variation über die Sklaverei und ihre Auswirkungen und sagt so viel wie, also es ist natürlich sehr viel komplizierter, aber so viel wie, Rassismus ist ein Alltagsphänomen und das führt Bembe auf die Entstehung des globalen Kapitalismus zurück. Und dann wurde in dem Zusammenhang auch noch natürlich, um jetzt noch in literarischen Autor zu nennen, Colson Whitehead, genannt.
0: Ja. <lacht> das ist vielleicht der nächste afroamerikanische Nobelpreisträger, wer weiß?
1: Schön wär's. Ja. Du, Franziska, als Fazit kannst du an einem Beispiel zeigen, was dir an Baldwin so gefällt? Ich kann es probieren, wobei es gibt wirklich viele Stellen
0: in deinen Essays, die ich großartig finde. Und der Baldwin, das habe ich ja schon gesagt, kann in kleinen Facetten so viel reinpacken. Wenn ich jetzt anfange, davon zu erzählen, brauche ich ewig. Also, also kurz, kurz, mach es ich kurz. Probier's. Ich probiere es. <lacht> also, Baldwin zusammen mit seinem weisen Freund, das ist übrigens auch so eine Sache, er hat einmal gesagt, homosexuell ist etwas, was ich mache, nicht etwas, was ich bin. <lacht> <lacht> mit seinem weisen Freund, das auf der Straße irgendwo in New York, und er hat einen Zusammenbruch. Er wird psychotisch, er sieht sich umzingelt von Weißen, er will alle Weißen Umbringen. Der Freund geht so in Deckung und beobachtet ihn. Der Baldwin schreibt, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er mir angelangt hätte. Dann stürmt er in ein Restaurant, wo er ganz sicher, wie er so ein Nobles ist, sowieso nicht bedient worden wäre, abgesehen davon, dass man an Schwarzen eh nicht bedient worden ist. Und dann sagt er die junge Kellnerin, Wasser hat werde hören Schwarz Schwarze werden da nicht bedient. Und dann mhm. sagt sie, es glaube ich, noch zwei, drei Mal. Und dann nimmt er eine halbvolle Wassergaraffe, aber wirklich so eine grosse, und schleudert sie mit voller Wucht an. Mhm. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Eigentlich ist es eine Art von Selbstmordversuch. Und sein Freund kann dafür sorgen, dass er flüchten kann. Und irgendwann am Abend treffen sie sich wieder. Und dann schreibt Baldwin folgendes. Über zwei Dinge, die beide schwer zu fassen waren, kam ich nicht hinweg und das eine war, dass man mich hätte umbringen können, aber das andere, dass ich bereit gewesen war, einen Mord zu begehen. Ich sah nicht sehr klar, das allerdings sah ich, dass mein Leben, mein Leben in Gefahr war und zwar nicht durch etwas, was man mir antun könnte, sondern durch den Hass in meinem Herzen. Und das ist ganz ähnlich wie die Geschichte mit dem Vater, die ja, mit da Susanne vorher erzählt hat. Nach oder? Dem Hass, der, das der ganze Hass, Hass, Hass kommt das, das Leiden. Ich kann ihn nicht besuchen, ja. mehr, sonst verpassen sie mich von Hass und dann plötzlich zu merken,
1: ich habe Angst vor dem Schmerz. Ja, Nach dem Hass kommt das Leiden. Das ist wirklich sehr, auch eine eindrückliche Szene. Ja, absolut.
0: Einer Stelle und es ist eben viel reicher, als eben, was ich jetzt zusammenfassen konnte. Es lohnt sich, so, die Essens zu lesen, weil man merkt, was Rassismus macht und was es braucht, in solchen Verhältnis zu einer eigenen Identität zu kommen. und auch, was es heißt, ganz grundsätzlich menschlich zu sein und wie schwer das ist. Von einem Sohn dieses Landes, 10 Essays von James Baldwin, neu übersetzt von der Miriam Mandelko. Und jetzt möchte ich Baldwin nochmal selber bringen, aus der Debatte in Cambridge 1965, sein Statement über Identität, über einen Platz für Schwarze in der US-amerikanischen Gesellschaft. Er hat angefangen mit einem konkreten Beispiel, er hat gesagt es sei ein großer schock wenn man mit 5 6 7 mit wie der gary cooper indianer töte und dann plötzlich merke dass der indianer man selber sind
1: it comes as a great shock around the age of 5 6 or 7 to that gary cooper die indians when you were for gary cooper dass die indians were you «It comes as a great shock to discover that the country, which is your birthplace and to which you owe your life and your identity, has not in its whole system of reality evolved any place for you.»
0: the James Baldwin, 1965 an der Englischen Universität Cambridge. Der Link zu der ganzen Debatte ist in den Shownotes zusammen mit der Angaben zu allen Büchern, wo wir in diesem Podcast erwähnt haben. Literaturclub 2 mit Buch, heute mit der Franziska Hirsbrunner und
1: mit Nicola Steiner.
0: Sounddesign Lukas Fretz, Produzentin Patricia Banzer.